0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Histórica. Episódio de número 65. Vai ser um dos dois. E no episódio de hoje a gente tem aqui a ilustre convidada. Já vamos passar a palavra para ela. Mas antes aqui na mesa eu conto com a presença do Jonathan. Que tá do meu lado? Oi, oi Jonathan. Oi. Tô com a presença também do Gabriel Ferreira Rossini, que hoje acertou a camisa.
1: Oi, hoje é dia de tricolor. Vamos copar de novo.
0: É, finalmente acertou a camisa, acho que Botafogo e São Paulo são times diferentes, né? Eu tô com o Gustavo Amaral, que tá ali no fundo hoje na percussão.
2: Que nem a portuguesa, no rebaixamento.
0: Exatamente. Grande luzinha, grande vitória ontem contra que virada,
2: o hein? Contra Atibaia.
0: Atibaia, cinco minutos, que jogo, que jogo. Melhor que o jogo do Flamengo, inclusive. E Lucas Fontoura.
3: Boa tarde, boa noite, bom dia aos ouvintes aí, como de costume,
0: gravando mais um episódio aí. E hoje eu vou passar a palavra, primeiro deixa eu fazer a apresentação, ela que é uma ilustre convidada nossa, todos nós aqui temos um profundo carinho e respeito por ela, desde que Cristo andava por essas terras, época de graduação, a nossa convidada é a professora Vera Lúcia, professora aqui da PUC São Paulo, da graduação e da pós-graduação. Professora, obrigado pela sua presença, boa tarde, boa noite, diga oi aí pro pessoal. Oi
4: pessoal, tudo bem? Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer muito estar aqui com vocês. É o maior prazer revê-los né e ver como vocês cresceram. <risos> Tanto cresceram, ficaram parecendo com cara de gente grande, <risos> quanto cresceram intelectualmente também. Então, obrigada mais uma vez. Espero poder colaborar aí com o trabalho de vocês.
0: Maravilha. E hoje a gente vai dar prosseguimento naquela playlist né, que a gente começou há dois programas atrás com o Fernando, né? O professor Fernando Camargo fez duas participações com a gente dando prosseguimento nessa temática e hoje a gente vai entrar em específico na carreira acadêmica da professora Vera, né? Ela que trabalha a pesquisa na em questão de América Latina, ela que coordena o grupo do Cerrado aqui da PUC São Paulo, Centro de Estudos de História da América Latina, e que trabalhou no seu mestrado e doutorado a questão dos trabalhadores aqui em São Paulo e no Brasil. Para título de curiosidade, o mestrado dela é a Cooptação e Resistência, um estudo sobre o movimento dos trabalhadores em São Paulo, de 1945 a 1950, e o doutorado, o o trabalhador brasileiro, um caso de polícia até 1950. Então, professor, eu queria começar já com uma pequena pergunta, uma provocação. Como que a senhora abordou essas temáticas? Primeiro, quem são os trabalhadores brasileiros ou de São Paulo naquela época? É, que O que caracterizava o, um movimento de trabalhadores ou uma cooptação? E por que um caso de polícia até 1950? fica à vontade.
4: Ok. Hum, bom, primeiro, é, eu acho que gente seria bom colocar um pouquinho como que eu cheguei nessa temática porque a gente quando começa, né, pensar o que quer é pesquisar, a, a gente tem algumas questões que se colocam, né, como uma temática. E a primeira coisa é que a época que eu decidi essa esse de, trabalhar com isso era a época da ditadura, né? Eu estava estávamos em plena ditadura e uh, havia uma já naquela ocasião se colocava um, um, uma questão muito grande e eu como estudante, como vocês, naquela época, a gente, como hoje, a gente tinha muito trabalho junto aos trabalhadores. A gente atuava muito nas comissões de fábrica, nas comissões de base, e eu trabalhava com formação de liderança de base, que era o título que a gente dava para esses trabalhos de, desenvolv- de estu- uh, cursos, oficinas e formações junto aos trabalhadores para ajudá-los nas suas mobilizações. Era a época também do Paulo Freire, então trabalhávamos todos com o Paulo Freire. Né? Não era a partir das teorias dele, mas com ele, pessoa e tal. E, a, e, e, vivenciando este mundo dos trabalhadores, como estudante aqui da PUC, eu ia muito, como vários outros na, na minha época, a gente ia muito para as regiões onde os trabalhadores estavam mobilizados, Santo André, São Caetano, ABC e tal. E convivíamos né, com este pessoal uh, assim o tempo todo, corpo a corpo e tal. E a gente começou a perceber as carências que a historiografia tinha em relação a este protagonismo histórico e nós estudávamos, né? estávamos como estudantes de história, que éramos, né? e depois terminando, começando o mestrado, e a gente via como ah, havia um dito naquela época que era ah, cabal para identificar o que era entendido por ser como trabalhador. Quando a gente dizia, ah, quero estudar o trabalhador, meu tema de mestrado, eu quero estudar o trabalhador, ah, isso não é um tema nobre para a academia. Então, isso já colocava de escanteio. Um, uma, uma os estudos sobre os trabalhadores em geral, né uhum. porque era um tema considerado menos nobre, porque quem estudava os trabalhadores eram as organizações partidárias, o, part, o, o Partido Comunista, o PC do B, o PC, né? depois que Isso e... eu
3: acho que é interessante, inclusive, a senhora colocar, <risos> justamente porque a gente conversando sempre com os colegas e vendo muitos os professores que a gente teve na graduação, é, é, um, é um tanto quanto recorrente... Esse apontamento de, de temas que não são não eram classificados como interessantes. É. Ou que não era Ou como, por exemplo, o professor Luiz, que a gente vai gravar com ele também uh, em, em breve. breve uhum. uh, ele comenta que, na época, ele também pegou no período da ditadura e foi fazer trabalho sobre a mídia e tudo mais. E que, na época, ele queria fazer um estudo sobre a história do presente E que ele recebeu uma série de críticas, inclusive na na banca, para aprovar o projeto do mestrado. Justamente do tipo, não, trabalhar com a história do tempo presente é muito complicado... E a gente escuta isso ainda hoje de alguns colegas que ingressaram e já, ter, já defenderam ou que ainda estão ingressando, uhum. que buscam fazer uma, uma pesquisa do tempo presente. Uhum. Essa é uma crítica que é muito recorrente, que ainda acho que não é muito solucionado dentro da academia.
4: É. Então, mas você sabe que sobre isso aí uma questão interessante que você está colocando. Eu acho que é, é isso também, mas é um, uma, uma, uma questão diferente. Por exemplo. Quando você diz que quer estudar a história do tempo presente e as pessoas fazem a crítica, é porque atrás disso, lá no no fundamento desse raciocínio, está uma noção equivocada do que que é a história. Se você acha que a história é um conjunto de fatos, eventos do passado, etc., você acha que estudar o tempo presente não tem a ver. Mas se você acha que é histórico, tudo que resulta da ação humana, então, toda produção humana é histórica e tudo o que resulta dessa produção são evidências para o historiador estudar, óbvio que o passado está no presente, está contido no passado, está no presente também. E você pode tomar isso tanto no presente imediato, visível, claro, aqui todo o passado que ele contém. Então, essa crítica tem a ver com essa concepção de história uhum. que é muito que está nos nossos livros didáticos você vê e que é muito forte e é um está é, muito ultrapassado a, a história desse, nesse sentido mais positivista de conjunto de fatos etc mas a história como resultado da produção humana e a historiografia a reflexão sobre essa produção humana é uma concepção que abarca efetivamente é, é óbvio que ela, ela tem um sentido mais isso não se põe passado presente dessa forma porque as temporalidades já dizia o Benjamin né? elas são é, elas são é, elas têm dinâmicas né e superposições diferentes uhum. agora quando você fala que o trabalha... estudar o trabalhador não é um tema nobre é outro é outra questão é a, é a questão de achar que o protagonismo Dos trabalhadores, isto é, é você negar a centralidade do trabalho na produção humana. É você achar que o o trabalhador... Quer dizer, quem é o trabalhador, o que é este trabalhador que que faz essa produção humana? É você negar essa centralidade do trabalho.
0: Nega... Me coisa se eu estiver errado, acaba negando também a, a, a própria existência desses trabalhadores como sujeitos. Exatamente, como sujeitos exatamente,
4: como, sujeito, como protagonistas né, e como sujeitos, ou silenciados ou não, é, mas a... acaba por negar isso. E a academia, <coughs> academicamente, não dizendo academia, mas academicamente, isso acabou acontecendo por algumas razões. Por exemplo, se você pegar a produção sobre o trabalhador brasileiro, é, no século XX, começa por aí, né é, até a década de 70, 80, é, quem, faz, quem fez, se não são as organizações partidárias que atuavam junto aos trabalhadores, os mesmo os anarquistas, que são os, aqueles que mais se preocuparam em fazer os acervos né, do que acontecia com os trabalhadores. Uhum. Se não são eles que... Você é, pega o um Edgar Caroni, que reuniu toda uma documentação imensa, você pega o pessoal... Dos partidos que se preocuparem em preservar esta memória das lutas dos trabalhadores, do que eles sofreram, das perseguições, etc., você nem teria material para trabalhar. Porque, academia, assim do ponto de vista né, das universidades, das academias, isso não era uma coisa tão importante para ser estudado.
0: Né? E por que não era tão importante?
4: Porque tem todo o histórico da configuração da, das universidades no Brasil, né? A nossa universidade, a, a nosso pós-graduação, todos vocês sabem, foi feito na época da ditadura. Então, isso aí já explica bastante coisa. Né? Não, sim. Foi fundada nessa época, então já explica. Segundo, quem conseguia chegar ao terceiro grau tá, nas universidades? Eram só as pessoas que tinham uma inserção social vinculada ao que a gente pode denominar os segmentos mais dominantes ou pertencente né, a esses segmentos que são uma minoria. E o universo dessas pessoas estava voltado para outras preocupações e não necessariamente com algumas algumas exceções. Óbvio, você tem algumas pessoas, um e outro historiador, que se preocupou um pouco com, com essa questão. Mas enquanto... E não é só naquela época. Atualmente, posso... Falar mais um pouquinho? que dá oh, Deve. É, deve. Ficou aqui, cartesiano. Não. Não é aqui. aqui a conversa é tá livre, a gente sempre vai trabalhar. mas se você olhar, assim, por exemplo, é, até hoje a gente acha que a ditadura no Brasil e, a, e as da América Latina, aqui no Brasil, porque os estudos latino-americanos têm outro caráter, né, outro jeito. Mas se você pegar a historiografia produzida no Brasil sobre a ditadura, quem é o grande perseguido? Quem é aquele aquele que a ditadura mais perseguiu? As organizações partidárias. E dentro das organizações partidárias, a luta armada. Só que se você olhar na na sua essencialidade, a ditadura foi organizada para cumprir uma função social que era a reestruturação do parque produtivo e a oligopolização do capital financeiro. Ora, quando você reestrutura o, o, o parque tecnológico, você fecha milhares de postos de trabalho, você vai abrir outros, que é a crise que a gente está vivendo hoje também, só que esses outros ainda não estão configurados. E toda aquela massa de trabalhadores que vai perder o seu trabalho, porque vai fechar centenas de postos de trabalho, eles vão se mobilizar. Você vai ter arrojo, salarial por causa da oligopolização, você vai ter um... Você vai mexer essencialmente com esses protagonistas históricos. E eles vão se mobilizar. Então, você tem que reprimir muito. Então, quem foi... O protagonista histórico mais reprimido durante a ditadura massivamente foram os trabalhadores. Só que isso é, não, é, não foi colocado pela historiografia ainda, com essa visibilidade que mereceria ter. Se você pegar as teses... Eu fiz o levantamento de todas as teses, até de, desde 1985 até 1995, todas as teses e dissertações sobre a ditadura, classificado, está hum. lá no site do Serral. Se você olhar o conjunto dessas dissertações, depois de 95, muda um pouquinho, começa a se olhar. Você vai perceber que parece que... Por isso que parece que a, a ditadura perseguiu só, aquelas, peço- só não, aquelas pessoas que estavam envolvidas na luta armada, perseguiu, fez a censura aos intelectuais de classe média, quer dizer, atingiu uma parcela da classe média com mais uhum. consciência, mais articulação, Sim, etc. Os
3: estudantes, né? Os
0: estudantes, que estavam, esses que estavam... Né? Isso, comunistas, socialistas, isso, etc. Isso, esse rom- esse romantiza um pouco o período, né? Se romantiza é, essa luta. É, é por
4: isso que dá margem para ouvir um cara, desculpa, né? E falar ah, de Branda e um outro, é. e falava, não foi tão forte aqui como foi nos outros. Não, e não se desculpe, porque de Essa é uma das críticas
3: que a gente mais faz aqui. Ei, inclusive. entendeu? E aí que você é pega, começa coisas.
4: a ver nos acervos a extensão da repressão dentro das fábricas e que tinha. Como que eles tinham uma conexão... Gente, é um manancial de informações. Tem tantas evidências.
0: Sensores dentro Sons... das fábricas. Também o, o RH
4: funcionava como sensor. Os RHs das fábricas. Você tem aí um universo enorme de evidências dessa conexão do sistema repressivo dentro das empresas. E não são só as grandes empresas. Não, e é interessante, inclusive,
3: a senhora fazer esse apontamento, porque acho que eu não me recordo a a partir de quando começou, mas eu sei que aqui na graduação da PUC a gente Ah. tem aquela pesquisa de iniciação científica, que é é, com vários... vários professores, vários alunos, uhum. que é em especial sobre o caso da Volkswagen no período da ditadura. Uhum. É, e eu não, não sei ao certo, mas eu sei que a senhora está envolvida, uhum. o Antônio Rago Filho uhum. e a Maria Aparecida de Paula Rago também. Uhum. E eu não sei se tem mais algum professor, mas yeah. eu sei que tem uma série de colegas de graduação yeah. que fizeram pesquisas... dentro dessa grande pesquisa, que eu acho que é muito interessante. E tem muito material ainda.
4: né?
3: Recentemente também teve um colega que fez o mestrado aqui na casa, que também falava um pouco sobre esse período. Então tem tem muito potencial, inclusive nessas empresas, não só nas grandes empresas como a Volkswagen, para trabalhar com com essas questões.
0: Até até porque essa questão de renegar, esses grupos como trabalhadores ou outras temáticas consideradas de segunda mão ainda estão fortes hoje em dia, né? dentro da academia, é. dentro da historiografia. É. A gente não vê muitos trabalhos é, sendo produzidos ou divulgados é. ou recebendo o um incentivo é. que talvez eles recebam. O Gabriel ele trabalha com futebol e pode falar sobre isso muito bem. É. Né? Tem...
1: assim Com futebol acontece muito. né Agora está crescendo bastante o, o número de trabalhos sobre futebol, mas... É. Esporte em geral, do né? No esporte em é. geral. Porque a gente. A gente... Se mas não ainda... me enganar, a
0: gente vê muito no jornalismo trabalhos assim. sim na história sim. E, na, é e na
1: antropologia pouco. também tem muito trabalho, mas agora é. na história está começando a é, aparecer é muito muitos trabalhos. É, é
4: porque, se é, você, você olhar ao, no Brasil, você tem uma carência enorme de estudos sobre todos os temas. Né? Se você olhar, todos os temas. Não né? falta não, tema para pesquisar. Não falta tema, porque a gente não se olhava Falta direito. dinheiro, é, né? Hoje de manhã, Entre por exemplo, aspas. eu estava conversando com uma aluna que veio, nem a minha orientando, mas a gente estava batendo um papo, e ela estava falando sobre ela quer fazer um estudo sobre a, a questão das, das mulheres assim no fim do século XIX como que elas atuavam que ela tem algumas evidências históricas né de que elas tinham elas eram tinham, exerciam um protagonismo de lutar contra algumas opressões e tal uhum. e aí ela queria trabalhar isso com como sendo é, costumes né com aquela com teoria a partir do, do que o Thompson fala dos costumes uhum. em comum E eu eu coloquei para ela que ela precisava olhar melhor essas evidências, porque não era um costume em comum. né? E o que que é o costume em comum? O costume em comum era era a violência. Esse era o costume incomum quando a, fugia dessa violência é que é uma reação àquele, é um costume quer dizer costumes incomuns não são necessariamente os costumes progressistas? Né? Que... É, mas é, é importante inclusive esse
3: esclarecimento justamente porque uh, a gente pode ter interpretações erradas sobre um, um, um tema, um objeto, né? E, não, e nesse caso de fato não é um costume, na verdade é, um, é uma luta de gênero, é uma luta de classe, é. Né? É uma, ela pode se, é, ser lida como várias maneiras, uhum. mas algumas maneiras não, né? é. isso é importante pontuar.
4: É, que nem... Desculpa, a gente está falando uma, uma opção de coisas, né? Ah, sim, mas a
0: ideia é essa, é ser fluído ah, mesmo. Aí, Aqui, que tinha não. Um
2: roteiro aí, um
3: roteiro. Não, a gente sempre faz um roteiro para ter, um, é. um, ah, ter um norte. O roteiro é só, é só para a gente não
0: estar tá falando de questões de trabalhadores e primeiros da ditadura militar, é. e daqui dois meses a gente está falando do... Pô, a gente está falando do... O que eu posso falar... Uh... Assuntos cotidianos de maneira. É, é assuntos cotidianos. Fugir, <risos> do... BBB, a gente começou é, a falar é, de BBB. jogo tá. do Flamengo. O foco da. da... Uh, Não é para fugir, é esse nível.
2: É, a gente pode mas fugir, A gente mas... tá
4: falando de história, é a história, a metodologia. A história dos temas da história, Sim. né? Então, quando eu comecei a, a pensar, a, a pesquisar né, essa questão dos trabalhadores, eu sentia esta mesma reação de ver que, afinal, esses protagonistas, né? isso já sentia naquela época o que era a repressão aos trabalhadores e como isso estava disseminado no interior das fábricas, mas não com a sistematização que a gente tem hoje. Uhum. Foi aí que eu comecei, então, fiz o meu mestrado, depois eu fiz o, 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 o doutorado. E aí, quando eu fiz o meu mestrado e o doutorado, a, e, assim, abriu-se um universo de reflexões que, na época, eu nem conseguia marcar porque não tinha a maturidade intelectual que acho que tem hoje. Daqui a pouco eu vou perceber que também é, que tá é natural. Tudo,
3: né? A gente está sempre de crescendo. De perceber
4: o seguinte, vou, também sobre o período do Getúlio, se você olhar, os estudos que tem sobre o período do Getúlio, quando você vai estudar Getúlio, o pessoal fala, ai, o Getúlio já estudou muito, já tem muitas tese e dissertação sobre Getúlio. Parece que está passado, já, já né? passou. Velho? Esse é o contrário do outro, já tem muito. Sim. Mas tudo da época do Getúlio só analisa o DIP, a ação do DIP do ponto de vista hum. da repressão que era censura aos meios de comunicação. Uhum. Mas e a censura aos trabalhadores? Certo? E os campos de concentração que, que, aconte, que aconteceram aqui no Norte Sim. e Nordeste, é. certo? Que, que aconteceram aqui, que foram instaurados, certo? com a conivência de parcelas da população e todo o processo migratório das secas que acontecia, com aqueles, aquelas levas de pessoas que vinham para as cidades em busca de trabalho, chegavam aqui, e tinham esse, as, sabe, as disputas pelos... pelos pelos espaços de trabalho, as mudanças né, na configuração do trabalho numa cidade que se urbaniza. São Paulo em 47 é, cresceu de, 40, de 37 a 47 cresceu três vezes o seu tamanho. Quer dizer, não tinha planos de urbanização, uhum. a não ser de pequenos bairros, sim, que era sim. onde ia ficar os segmentos né, mais abastados, certo? Então você não tinha, então era um era o espaço da, da, do, do desordenamento, espaço da a urbanidade se faz nos espaços da contravenção,
5: uhum. certo?
4: também na zona rural, as posses e tal. Então, mas esses estudos, se você pegar do período do Getúlio, por mais que se tenha estudado, do, no campo que estava trabalhando, só tem a repressão uh, perpetrada pelo DIP. Sim, é, certo? Mas a, a repressão a mais, contra os trabalhadores
2: isso,
4: né? não tem. Você quer ver outra coisa que é incrível? que a gente que já tem agora fizemos um estudo sobre isso, o Nilo que fez esse estudo, é achar que o SNI a ba, o SNI a base dele foi se foi configurada no período da ditadura. Quando na realidade a estrutura do que virá a ser o SNI, a estrutura todinho foi fundada em 1957, em pleno período do Juscelino
1: Kubitschek. Sim.
4: Então você tem já isso destrói as teses de que a ditadura não foi planejada, que ela foi por acaso, ou que ela foi uma reação ao período, só uma reação ao período do, do Goulart.
0: O que foi um a mobilização social,
4: entendeu? Então você tem aí muita reflexão que é, Porque esse é um outro que equívoco,
3: né? Que, assim, tipo, ah, a ditadura só veio porque existia a possibilidade de um... É o que está no um imaginário popular. É? comunista, porque fez uma visita à Rússia, fez uma visita, acho que... Estava na China também, né? Ah, não, é aquela velha falácia de... Ah, não, a gente tem que lutar contra o fantasma do comunismo, né? Eu acho que que
0: esses fantasmas, essas falácias, essas invenções, elas acabam entrando justamente nisso que ele te falou inicialmente, nessas lacunas ou esse elitismo da academia ou da história de renegar alguns temas um, um segundo plano. Temas que não são dignos de sentar à mesa com a gente. É, Porque se você é. não fazer sobre isso, outras pessoas vão fazer. É. E elas podem dar o sentido que elas quiserem, podem manobrar aquilo da forma como elas quiserem, com rigor ou não que elas quiserem. É. né? Então, a, a gente observa muito isso hoje, que foi o que a professora tinha comentado é, nessa fala do Getúlio, de como as coisas têm uma continuidade. Uhum. Como no caso da ditadura, essa questão da, da vigilância, da repressão dos trabalhadores, elas... Ela teve uma continuidade Ela só foi apropriada Por um outro momento Por um outro grupo que controlava o poder Naquele período né? E hoje a gente vê isso de uma forma Muito escancarada né? A gente está gravando hoje Dia 5 Ontem o presidente colocou Um humorista para jogar banana para o jornalista para disfarçar o fracasso que é o governo dele não, como não. o governo dele trabalha justamente para destruir e oprimir a classe trabalhadora novamente. Exato, e são questões que são postas Desarticuladas. diariamente, como
3: por exemplo, no, no período do, do presidente Temer, a gente teve a, aquela proposta inicial de reforma, tra, da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. A reforma da Previdência não, não entra nesse espectro do que a gente está falando aqui, mas assim... A reforma trabalhista, ela permite uma série de absurdos que já são recorrentes em uma série de postos de trabalho. Eu acho que que o Rago passou uma vez, em uma das disciplinas dele, um documentário sobre alguns trabalhadores que trabalham em empresas de frigorífico e coisas do tipo, que justamente são funcionários que têm lesões repetitivas porque fazem um trabalho exaustivo e aí você tem... Menos funcionários, porque você tem mais maquinário. E aí você tem condições de trabalho que são, são inadmissíveis. E aí você tem uma reforma, um projeto político para tornar isso ainda mais uhum. natural. E aí você tem discussões como, por exemplo, voltar a se si, a, a ter relações, como no período da escravidão, em que o funcionário vai trabalhar na terra do, do, do proprietário, uhum. vai receber em mercadorias é e não mais em não, salário. Né?
0: Funcionário? É, é, funcionário. é absurdo.
3: Né? E hum. aí, você tem propostas desse tipo que depois aí passado o período temer, você vai fazer ali uma reformulação outra, porque também joga muito com aquela possibilidade do, do vamos colocar, todos os absurdos possíveis num primeiro projeto. Vamos ver assim, tipo, o que, que a gente consegue ainda perpetuar é, vamos depois testar fazendo... e a gente tem um, é, filho e v- a gente v- negocia. V- Isso, é bem por aí, assim, tipo, aí a gente deixa um, um pouco menos terrível mas a gente mantém um monte de coisas ali que seriam fundamentais para esse sistema é, Vamos lançar a versão
0: beta, ver o feedback. Exato, e a, a, a gente proposta é bem por coisas. aí, né? Porque, pô, você que tá ouvindo a gente na rua agora, no busão, dá uma olhada pela janela aí se você tiver em algum grande centro. Quantos malucos de bike e mochila nas costas você vão ver com algum nome de aplicativo de entregar comida... Ou sei é, lá, aqueles de entrega. Na, na, dia, na era da terceirização. É, Uber e... mesmo. Hoje, Uber quem, também, Uber, Hoje
3: quem não é Uber ou faz
0: serviço de entrega tem é, assim, uma é, parcela cara. menor que conseguiu um emprego. Exatamente. Essa, essa diminuição que tanto celebram no desemprego do Brasil justamente esses cargos, que você não tem garantia, você não Informalidade. você não sabe, é, sabe para quem você trabalha e se você atrasar cara, ou, em algum minuto você é descontado. você trabalha
3: para si mesmo, porque é, você pode cara. ver assim, perto de todo ponto de ônibus hoje em São Paulo, em qualquer bairro, cresce o número de pessoas que estão vendendo bolo, vendendo comida, café, coisas desse tipo. E aí você fala assim, ah, não, mas o desemprego diminuiu. falou desemprego, em alguma medida, pode ter diminuído, mas sobre que aspecto que você está vendo? Que qualidade de Porque, emprego Porque assim, é tipo, esse? ele pode ter diminuído a quantidade de gente sem trabalho, mas o trabalho informal aumentou drasticamente. É, e a
0: gente, a gente acaba entrando numa outra questão também, que é a qualidade desses postos de trabalho. Porque, uhum. ah, a gente acaba podendo entrar num discurso louvável, foi falei, não... Quem quer dar um jeito. Aí os caras uhum. colocam a foto de um cadeirante de piloto na moto adaptada entregando Uber. Ou aquelas como... a lá toda Entendeu? A gente acaba romantizando essas coisas, a gente esquece uma crítica. Né? Que a gente acaba vivendo em função do trabalho. A gente vende até a exaustão a nossa capacidade produtiva. Uhum. Por exemplo, a gente pô, pedala 60 km num dia para ganhar sem conto. Exato. Entendeu? Será que isso vale realmente você pedalar 60 km? E aí... Você desconsidera, prazo. tipo, a longo prazo, justamente... O cara, sim, o cara vale, porque, assim, porque ele tipo, precisa no,
3: daquele dinheiro. No momento da necessidade, ele precisa colocar, tipo, comida na mesa. Você precisa
0: exatamente para isso, pra subsistência. É. Mas,
3: assim, e a longo prazo? Qual vai ser a qualidade desse, desse indivíduo, entendeu? Que, que tipo de, de velhice ele vai poder ter... É, Tendo pedalado 60 km por
0: dia. Quer ver um caso que me deixa mais puto, cara? Que também dessa semana. É o momento foi, pistola é, Ainda não, isso reserva <risos> ao Lucas. <risos> <risos> Jamais roubarei o momento raid. É, que foi a aprovação da reforma da Previdência dos Servidores aqui. Que teve aquele palanque, onde a gente viu mais uma vez o, o que a polícia faz normalmente Exato. Com, com, com os mais pobres ou aqueles que mais necessitam. Mas o que me deixa mais puto foi a, a forma como isso foi divulgado por alguns parlamentares é, ou por alguns é, liberais jovens aí que acham que Marx é ultrapassado
3: Sim, que seriam, e que nunca né? leram. E, e, esse, e esses políticos que têm uma função social de serem os nossos representantes. É,
0: né? E que eles não representam a gente, eles representam realmente um projeto de fuder, de hum. fuder com... Com quem com quem eles veem que não tem força ou que não tem uma capacidade de articulação muito forte, né? Porque, pô, eu vou, vou falar aqui, vou dar crédito para aqueles caras, porque eu acabei caindo num, num, num vídeo clássico do MBL, que é tipo, pô, vamos botar um maluco lá só pra falar uns bagulhos, jogar umas verdades na cara da galera, pra ela ficar puta e te mostrar que eles são um bando de trogloditas e violentos, que, que eles são um bando de hipócritas, que eles pregam exatamente o contrário que eles fazem. E teve uma fala ali que realmente o cara só deu um sorriso amarelão ali, que ele não tinha resposta, foi de uma professora, cara. Falou, meu, eu ia me aposentar ano que vem, agora eu tenho que trabalhar na minha minha terceira idade até os 65, entendeu? Numa escola e em outra escola, Entendeu? Sabe-se lá quantas aulas por semana ela tem, que ela, eu não sei quanto ela tem. Provavelmente ela tem mais de 40, no mínimo Sim, ela tem certeza. mais de 40 para conseguir ter uma renda legal. Para quem é professor sabe do que eu estou falando. E, e o cara falando, não, a gente tem essa questão do, 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 da conta que não fecha, a gente está com problema no, no déficit da previdência, a gente está com problema em outras áreas que não tem recurso. foi falei, meu cara, entra numa sala de aula, fica uma semana numa sala de aula. Uhum. Se você aguentar e sair de lá e falar a mesma coisa que você está falando agora, eu pago a minha previdência privada do bolso. Porque entra exatamente nessa questão, cara, que você desvaloriza uma série de áreas, e ao ao meu ver são áreas estratégicas para esses grupos que trabalham ou reforçam esses ideais são as estratégicas a educação é uma área estratégica qualquer coisa ah,
3: é, eu acho que assim né é, a, a sociedade moderna ela é, ela é pautada em cima de três grandes questões né tipo acho que toda nação seria tipo Educação, saúde e
0: segurança Eu falaria né? outro, falaria fake news, milícia e (risos) lá Nos tempos assombrosos que vivemos sim né? Existe a vida como ela é e a vida como a gente gostaria que fosse Acho que a vida como a gente gostaria que fosse Seria esses três que você falou É, mas ironicamente são
3: as três áreas que passam sempre por mais cortes Então você vê o o SUS sendo sucateado e, e, E é um sistema que é modelo no mundo e o problema do SUS é que não tem mais SUS. É, o problema do SUS é a falta de verba é, é a, é a é é. falta de, de, de acesso, porque assim, tem muitos postos é, de saúde, tem, tem lugares, mas falta profissional, falta equipamento, falta, falta tudo, tudo falta.
0: É, é, às vezes não né, é nem a falta nem de profissional, profissional é, é, é o manejo correto desse profissionais. É, é exato.
4: Então, mas você sabe que estou ouvindo né, vocês comentarem e, e várias ideias que me passam pela cabeça, mas uma delas é voltar àquele ponto né, é que você tem hoje uma, essa, esse desmonte né, do que de... é o parque de... produtivo para reestruturação produtiva. tal? Tá. E aí eu me lembrei que, na época do Getúlio, aconteceu um movimento também de reestruturação produtiva, lá desde aquela época, e eu eu na época, eu tomei um, um depoimento de um trabalhador que me contou um caso quando vocês estavam contando os casos aí eu estava me lembrando e ele disse que ele era é, ele trabalhava em numa máquina de tiar e ele era o melhor noveleiro da uhum. fábrica isso me lembrou muito né também os textos do Thompson mas ele ele é o melhor noveleiro ele chama é, Cláudio Pirandelli e ele é, de repente num dia, sem mais, sem avisar, sem coisíssima nenhuma, ele chegou para trabalhar e no lugar em que devia estar aquela, ma- aquela máquina que era, ele enrolava os novelos, tinha uma máquina nova, uhum. escrita em alemão. E ele olhou aquilo e falou, e agora? E aí o feitor, não chama feitor, uhum. mas o supervisor, Sim, é, é. disse, olha, essa é a máquina com a qual você tem que trabalhar, agora vire-se. Sim. E ele... Aí, como ele estava no segundo turno, porque tinha vários turnos, ele viu que outros trabalhadores já tinham tentado mexer na máquina. E eles estavam com as mãos todas machucadas. Uhum. Totalmente machucadas. Então, e sangrando e com problema. E ele falou, eu não vou pegar essa máquina. Isso daqui vai, vai Sim, me, machu- vai é me destruir a mão. E aí, ele, por causa disso, o cara falou, ou você tenta, ou você não tem iniciativa, uhum. você não está querendo fazer, ou você é demitido. Então, ele era rimo de família naquela época e ele falou, mas o que eu faço? Eu destruo a minha mão? Certo? as minhas mãos, que eu não sei o que, como que é, porque ele só via de longe o que estava, que as pessoas, ai, aquela, aquela situação. Quer dizer, sem nenhuma, mas uma coisa, de uma violência tal, Sim. essa violência é, é de uma barbárie tal, que você coloca as pessoas de, dentro de uma, na frente de uma máquina e, e vire se uhum. certo? Eu tenho um outro depoimento de um outro período, esse bem mais recente, que também entra nessa linha, que veio uma... uma Quando uma fábrica francesa de fazer portas de de metrô foi transferida da Espanha para aqui Brasil, veio, alguns anos depois, um técnico, uma mulher, para ver por que que os brasileiros não conseguiam fazer as portas de forma correta, porque os trabalhadores brasileiros tinham um problema Hum. de entendimento das coisas. E aí, quando ela começou a a ver o que que acontecia, o que que ela descobriu? Que os manuais de orientação para fazer as portas de metrôs, que eram exportadas para o Chile para outros lugares, porque a central era aqui, os manuais não tinham sido traduzidos. E que se havia portas que eram feitas, é porque os trabalhadores tinham dado um jeito uhum. de conseguir entender como que era aquilo sem ninguém ter explicado absolutamente Sim. nada, nem sequer se dado ao trabalho de ter traduzido uhum. os manuais. E pior, aqueles manuais que estavam traduzidos, as medidas estavam erradas, porque esqueceram de trans- transformar a medida. A e mesmo assim, né? eles sacavam que era impossível aquela medida ali uhum. e eles davam um jeito de organizar as medidas conforme o padrão. É o então, nosso famoso te... jeitinho brasileiro. Exatamente. Né? então o aspecto fala, positivo. Isso é uma coisa <risos> que é importante dizer. Quando alguém chega e fala o jeitinho brasileiro, presta atenção. Sim. Porque foi graças a esse, entre aspas, jeitinho brasileiro que os trabalhadores sobreviveram. Sim. Você pensa que na época da escravidão, alguém dava comida para as pessoas trabalharem de sol a sol, eles deram um jeito de resolver essa questão, certo? você Ao longo da história, você vê essas pessoas que eram os trabalhadores e essas pessoas que são os excluídos né da, uhum. da, do acesso a qualquer coisa, deram um jeito para resolver as Mas coisas. Mas é, é, é o que eu falo,
3: certo? assim, eu acho que em relação ao Brasil, o jeitinho brasileiro é a nossa bênção e a nossa maldição, yeah. né? porque em alguma medida é, o jeitinho brasileiro a nossa criatividade ela, ela é capaz de solucionar problemas assim tipo fantásticos que como, como né? esse é. que, que para para outras culturas é algo que é, é espetacular né? o quanto a gente consegue ser criativo né? mas também a nossa maldição porque infelizmente a gente padece de uma colonização né, que foi de veras complicada e, e tem algumas permanências culturais que são ideias que são sempre vendidas. Aquela ideia, por exemplo, que a gente já comentou várias vezes ao longo da graduação, entre os colegas, né que é aquela ideia do homem cordial, da cordialidade uhum. brasileira, né? que em alguma medida busca uma naturalização de uma série de questões, uma domesticação é, mental mesmo do, do brasileiro, Pra entender, ah, não, as coisas são assim, funcionam desse jeito, então, assim, tipo, ah, a política se rouba, né? Ah, é natural, isso acontece. Não, não, não é para então, assinar você tem alguns problemas, isso, assim,
4: né? na, 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 na configuração, né? Como outros países também têm isso, não é? Né? A própria não, lógica, não é. né, do sistema atual do capitalismo, ela pressupõe falcatruar, mentir, Sim. etc. e tal, hum. já diziam os clássicos lá atrás, né? Mas é, você tem. Como características assim, estruturais da nossa sociedade, que hoje estão bem claras, estão bem configuradas, teoricamente, o sexismo, o etnicismo, certo? E é, o sexismo, o etnicismo e o racismo. Uhum. Essas, essas, é, essas, essas preconceitos estruturais eles são reproduzidos pelo Estado Sim. em termos de políticas públicas, Sim, que expressam isso. Então, se você vê, por exemplo, a gente não vai entrar nesse tema hoje, né, da violência institucional, como que ela se põe, mas ela também expressa essa, essa, essa esses aspectos estruturais da nossa sociedade. Né? O
0: que dá e, para adiantar e, é que as instituições funcionam baseadas nesses três isso, princípios. Exa- o Brasil Estado, é em vez de Estado, vamos simple, supor, meio princípios.
4: que fazer a mediação para diminuir isso, ele funciona para reforçar isso, uhum. fica o círculo vicioso. Então, a violência institucional, ela reproduz isso em termos de políticas públicas, que são sexistas, que são racistas, que são é, é, etnicistas. Né? E isso vai é, é, vir assim, naturalizado. Né? E essa tese do jeitinho, do, associar o jeitinho brasileiro, que como você colocou você colocou muito bem, na realidade é um big do jeito, Uhum. Para to- solucionar coisas insolúveis e para sobreviver, sem o que não teríamos sobrevivido, a, o trabalhador, as pessoas que são os trabalhadores não teriam sobrevivido, e nem feito a sociedade, que, né na, na, apesar de toda a exclusão, de t- absolutamente tudo, foi... Certo? Isso é menosprezado certo e muitas vezes associado à ideia de que há uma cordialidade aí camuflada, algumas hum. coisas assim quando na realidade é uma sociedade extremamente violenta.
0: É uma sim. dupla canalícia, né? e porque sim, você mas... dá esse tipo de trabalho completamente desqualificado, é. com mínimas estruturas e fala, se vira. E se vira, e depois exatamente. depois você não dá o crédito para ele. Se você olhar os se valores das das
4: do, do, do povo comum, os valores da população comum no nosso país, eles são valores muito caros, eles são valores muito, muito, como que fala, eles são muito éticos, certo? De onde vem isso, então? O que que é essa questão? Porque a, a, a você tem essa esses essa, três preconceitos estruturais, mas em termos de valores pessoais nas famílias, nas coisas, são valores, é, tem, é, são valores muito importantes, são Sim. muito éticos, certo? Então, há uma são contradições com as que a gente tem que estudar melhor e, e, e verificar, porque o que, que acontece? É, são as configurações do chamado, ainda, ainda hoje, o capitalismo selvagem. Você não respeita indivíduos, não respeita a humanidade, não respeita nada que diz respeito ao ser
0: humano. E cada enquanto um por tal. si. E você Se, vai mantendo exatamente, a forma como essas instituições né? funcionam. O processo
4: civilizatório significa, na realidade, a desumanização. Certo? A negação da humanidade.
0: Você né? torna dos comum é, o casos como dessa semana também, decorrente da chuva lá na Baixada, que até agora 24, 25 pessoas foram mortas soterradas. E o que você vê são os próprios moradores com as próprias mãos tirando, e a solidariedade, tirando que o corpo eles dos ajudando. vizinhos, procurando o pai, procurando o filho, é. procurando o cachorro. Ou ajudando o bombeiro, que também Exato. se ferrou ali. É. Você não vê nenhuma autoridade realmente estatal. É, é como se fosse é, comum da com, É o exemplo é comum da vida foi, por exemplo, o óleo
3: despejado no, no, é. no Nordeste. É. E, e, tipo, é. continua, e aí você vê, aí você nada. vê a, a população indo tirar o, o óleo no braço. E aí você tem uma romantização do tipo, olha que lindo, o povo brasileiro tipo indo lá... Cara, e do não, caralho, não é mano. Aquilo ali dá câncer, Vai ser da galera. você não sabe, Exato, ali, você não sabe tipo, o que, que vai causar um na, na, na população. Velho. E você não tem tipo a, a união se prontificando a solucionar um problema, é, cara. Você não, você, não tem é plan, você
0: não tem nenhum plano emergencial para isso. Você hum. tem aquele de contingência. É famosa a famosa nota a pronta que você manda e os caras só lê no é jornal, a, cara.
4: A, a forma como foi configurado né, o Estado, enquanto expressão da governamentabilidade, não estou falando do Estado-povo, mas Estado enquanto expressão da governamentabilidade uhum. É um Estado que não foi feito para atender a população Ele já foi configurado desde o início Para atender 10% da população Sim. Ele é todo feito
0: para e isso Ele continua, e hoje a gente conta Nesses 10% milícia, é, né? é
4: para isso Quando você estava falando do SUS né? Quando universalizou o SUS Ou quando universalizou a educação básica etc. Já lá na, né, na, na década de 90 E... Que, por que que, qual foi a questão? Porque só tinha acesso à ao, 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 saúde pública um, um número muito pequeno Sim. de pessoas. Quantas pessoas vêm com esse, essa romantização a que você referiu de que ah, a escola no meu tempo era melhor? Uhum. Era melhor porque era, tinha 10% da população <risos> todo o dinheiro público. Certo. Quando abriu a, a, a possibilidade de toda a população entrar, é óbvio. Isso o Anísio Teixeira falava lá na década de 50, que se você massificar a educação de repente, você baixa o sarrafo para dizer né? que piora a qualidade. Ele já dizia isso já numa, a ideia de que era necessário universidade. Na década de 50, não tô e não
2: era obrigatório estudar também. Não, era, não
4: era, mas a população queria estudar. Se para para
2: pensar uma um pouco, forma você de percebe
4: atenção que isso social. daí é
3: óbvio, né?
4: Exatamente. Toda mãe é, falava Vai ter uma,
3: você vai ter uma demanda imensa.
0: E você não tem qualidade com, de
3: preparo. Com, pra... É, porque você vai ter poucos lugares, poucos profissionais, entendeu? Pra atender uma população que, que, que é. não condiz. É inclusive, é, é, né,
0: né, aproveitando é, esse, esse, esse gancho de educação, foi na época da ditadura, frente a esse começo de, de problema, que começaram a, a contratar qualquer, qualquer idiota para dar aula. Sim. Começou yeah. naquela sim. década de 60, 70, aquilo ali. Yeah. E sobre
1: a questão do trabalho na ditadura, o nível de evasão escolar infantil para ter que trabalhar era muito grande também.
4: Então, aí a trajetória do sistema educacional no Brasil é bem complicada, mas eu quero pegar um, um, para mostrar um pouco isso, quero contar uma coisa que se não fosse trágico, seria seria engraçado se não fosse trágico. Na época do Fernando Henrique Cardoso, foi a época que a, a, o chamado neoliberalismo estava em pauta nos países latino-americanos. Então, fazia parte das diretrizes neoliberais a privatização dos serviços públicos, educação, saúde, habitação, transporte, etc. Hum. O Menem estava vendendo a água da Argentina, sim. etc., né? de Buenos Aires. Depois sim, sim. E aí começou-se aqui, a ideia era vamos privatizar a educação, vamos privatizar a saúde. Aí foram verificar por que não privatizou porque não tinha. Então, é, fazer, não,
3: não tinha o que privatizar. Não Primeiro a gente é, ia fazer e porque não tinha que fazer para depois.
4: Então teve que fazer assim, ali no sabe Fez de no sarrafo por uma lógica de Então mercado. ficou assim: você tinha uma, um, uma, um sistema educacional que atendia de até 15% da população, e de repente, do, assim, no mesmo ano, era para atender 100%. Sem hum. construir uma unidade escolar que? a mais, sem construir nenhuma estrutura a mais, com aquela rede física, profissionais. Po, sem qualificar profissionais, naquela rede você põe todo mundo. Então, uma escola que foi construída para brigar, para atender 150 crianças, passou a atender 2 mil, 3 mil, carteiras feitas para... É, criança de educação uhum. infantil, passou a sentar marmanjo de 18, 19 anos. Tudo no mesmo ano. É, e só é, não aí, teve. aí você acha que você vai, vai
3: sair um problema fala, que você vai colocar ó, todo mundo dentro do estádio e vai dar aula. Exatamente. exatamente um querido. professor vai dar aula para o estádio do inteiro, do mundo, pro né? inteiro. 40,
0: 40 alunos 40 a cada 50, 50 cursaram, minutos. Vai lá, Fera. Exatamente. <risos> Valendo. Isso aqui é quero ver se você consegue 20 minutos de atenção. E aí o pessoal depois
4: faz a resgate dessa época e diz, ah, mas o Fernando Henrique não privatizou. Não, não privatizou não. por isso. Não, não privatizou porque ele não podia. Ele não, não tinha, tinha o que... serviço para privatizar. É, hoje
0: tem a gente volta é, um pouco a essa pauta. né? A gente... Foi a
4: mesma coisa na saúde. Teve que por todo mundo, universalizar o atendimento à saúde, aos Hum. trancos e barrancos, para poder dizer, agora estamos preparados, porque era para atender a meta do FMI, na época, que estava impondo a privatização como um um mecanismo de você poder ter o direito de receber recursos de empréstimos internacionais, etc.
0: Só só fazer um adendo aqui, uma primeira recomendação. Tem um canal no YouTube chamado Meteoro Brasil. Eles lançaram, esse ano, eu acho, um vídeo em duas partes a respeito um pouco do legado da ditadura e dos governos do FHC e do Lula. Né? Uhum. Então, a primeira parte sobre a ditadura e a segunda sobre a redemocratização no governo do FHC e do, e do Lulinha. Então, fica aí uma primeira recomendação. Legal. Só um vídeo de 10 minutos ali. Ah, legal. Apesar de ser curtinho, eles têm uma qualidade muito boa. Ô, oh, Vera,
2: deixa eu fazer uma pergunta, assim. Fa... Pelo... Fazendo um apanhado da conversa aqui, ficou claro, assim, que assim, estudar os trabalhadores, voltando um pouco à questão metodológica, é. né? né. Se estuda muito os trabalhadores na ditadura, a repressão na ditadura e tudo mais. Mas os trabalhadores continuam, o é. capitalismo continua, e eu não vejo assim estudos mais recentes sobre os trabalhadores. Ah, é. Isso que eu queria é. te perguntar. É. Aí você a gente tem, tem um fetiche um também problema, com essa coisa? Tem. É outro problema. É. E como se trabalha os trabalhadores? É.
4: Eu trabalho muito, vocês sabem, eu trabalho muito com as comunidades de base, por conta né, de todo, todo esse. também, dos outros trabalhos que eu venho fazendo. E o que, que você tem hoje? Você tem mobilização social por temas. Hum, é... Você tem a mobilização social das mulheres, a mobilização social LGBT+, mais você tem a mobilização social dos negros. Uma coisa identitária, a... né? Então, são, são identitárias e temáticas. Uhum. E aí você tem, também você tem do outro lado, numa tradição dos movimentos dos trabalhadores de não incorporar essas bandeiras. Uhum. Certo. Então, eu me lembro também quando as vinham né, as populações falavam, mas nosso problema é a falta de. É, é a falta de, por exemplo, é, é, o, é, a, é a, o preconceito. Nós sofremos uhum. preconceito na contratação, não é só, eu também tem o preconceito. Ah, não, mas isso é uma questão que está. A luta de classes não vai. Já está na luta de classes. Então, nós não vamos enfatizar uhum. isso. Ora, numa sociedade como a nossa, que mais de 60. Mais, a maior parte da população, certo, tem ascendência. Negra, isso é um problema que se põe para a maior parte da população, em que as mulheres são a maioria, o problema da, da questão feminina no mercado de trabalho é um problema muito sério. Mas isso não era uma, considerado uma bandeira para o mundo sindicalista. Exato. Não era que isso era no passado, isso é agora também.
3: Não julga, não, e, junta, e, é recente, não e, junta, e, e não é, é nem um... só uma questão de, de, do que de fato acontece, mas também da leitura que as pessoas têm. Eu tive uma discussão severa aqui na graduação
2: esse é momento. É, com, com
3: uma professora da, Que veio do departamento da sociologia Justamente porque ela falou ah, não, A gente analisa o um indivíduo sobre um aspecto Eu falei, tá, sobre um aspecto Ela falou assim, então pode ser uma questão de gênero Ela falou, ou pode ser uma questão racial Ou uma questão de classe Ela falou, é isso Eu falei, então Eu não eu não sei como anda as ciências sociais hoje E não sei se você é uma Expoente uma representante digna o suficiente
0: essa é a interpretação você não falou assim nem pudendo
3: não falou eu assim. não eu falei eu é e eu, eu juro
4: ele tava sério né eu eu, eu,
3: juro, eu, eu, juro, eu, juro, eu juro que eu achei que eu, não, você juro, é uma expoente porra Cara, eu juro que essa foi a disciplina do último semestre da graduação eu falei eu passei é, a faculdade é, inteira sem ter provado não pistou repetir numa disciplina no, no último e aí, semestre você falou isso eu falei olha eu não sei
2: como
3: funciona essa é uma leitura que é da sociologia mesmo Falei, por que na história a gente não analisa assim? Falei assim, porque se você for pegar um indivíduo pra analisar sobre um único prisma, você não vai fazer uma leitura completa desse indivíduo. Hum. Eu falei assim, tipo, pega... Eu vou te dar um exemplo muito simples. Mulher, negra, pobre, que trabalha como empregada doméstica. Você vai falar pra mim que você vai analisar ela sobre um único prisma e que você vai falar pra mim que você consegue fazer uma leitura desse indivíduo? É indissociável... Hum. Que ela, só, ela, ela não tem um único problema, é. ela tem três Isso. problemas é. e ela está inserida numa lógica que é absurdamente opressora. É. Porque ela é mulher que já sofre um grande preconceito, ela é negra, que a gente vive sobre um racismo velado e por vezes escancarado. E ela vem de uma classe social pobre, que é sempre reprimida. Você vai falar para mim que você vai analisar sobre um aspecto?
4: É, para mim é insuficiente. Isso, Eu falei, então, a história não é, analisa então, dessa mas forma. Mas isso daí, gente, é um problema que vocês que são jovens, vocês que estão aí, que são as novas lideranças que estão surgindo, têm que enfrentar. Como que as organizações, por ter temáticas identitárias, né, como você colocou, elas não, elas não, se, não se reconhecem enquanto luta de classes. Uhum, certo? Aliás, exato. na historiografia, a ideia de luta de classes é como se não tivesse mais classe, uhum. né? E por outro lado, quem trabalha com a, a ide- as é, é noções claro. de luta de classes não incorporam Sim. as temáticas identitárias. São universos diferentes, isso isso é uma fra- isso fragiliza brutalmente o movimento?
0: Uh, eu sei que essa discussão vai chegar onde eu quero, onde eu quero que chegue para poder fazer a pergunta. Então, a senhora continua o raciocínio, mas leve em consideração essas duas perguntas. Nos trabalhos da senhora, como que a senhora trabalhou metodologicamente essas fontes? Porque as suas fontes foram os trabalhadores, uhum, né? Eu acredito que foram entrevistas. Fora então, entrevista. como que a senhora trabalhou essa metodologia, então, essas fontes?
4: Certo. então e como, teoricamente,
0: né? e como teoricamente a gente pode pensar também... Esse tipo de trabalho que a gente tem a fonte Simão, oral como a nossa fonte. Tá. Só
2: complementando, jogando uma terceira pergunta não, na sua. Não, brincadeira, <risos> Não, tem a ver, tem a ver o que você tem tá falando. Ver. Assim, na época você Ai, falou que... que. pergunta difícil, já
4: tô Não, não fica um tranquilo. Tá
0: melhor que eu vou viva, pelo menos. É.
2: Assim, só dentro do que o Simão falou, você falou que não, não tava na pauta do dia estudar os trabalhadores, é. né? Eu queria saber, na academia, qual que era a pauta do dia? O que se preocupava estudar o acadêmico naquela época? Uh, ah, por...
0: sim. Ah, cor do ah, cavalo. Já e
2: o que estava ah, entrando? Ah, Seria o Tom? É,
3: não, é, não é eu complementaria um é. pouquinho ainda o Amaral. Estamos falando 70. Assim, a, o Luiz comentou, é, e aí acho que quando a gente vê, ele vier gravar com a gente, eu quero inclusive é, retomar essa questão, de alguns pequenos problemas que ele enfrentou. E aí, eu queria que você pontuasse isso também, porque você vai ter problemas, primeiro, para se justificar perante a academia, para você conseguir ingressar na pesquisa. E depois, como é que foi a a recepção na, na banca, na qualificação... É, ao longo do trabalho né? Também para explicar esses aspectos assim tipo Do que a gente enfrenta também Sim. Durante
4: ah, Então, olha, são várias coisas bem interessantes Vocês estão falando, vou ver se eu consigo falar rapidinho E daí se eu me esquecer uma coisa outra Vou começar pela última, que é a coisa da banca e tal Que isso é legal Para quem está começando Você enfrenta esse a barreira De entrar Mas depois que você entrou, cara, você adquire uma liberdade Que é incomensurável você faz do jeito que você acha, como você quer e busca os seus pares para uhum. te fortalecer e para te criticar e pra, por aqui pela crítica fazer um trabalho maravilhoso. Você, por mais que as pessoas que, que tenham uma crítica destrutiva de dizer, de desqualificação, não uma crítica, uma desqualificação do seu trabalho, você pode não relevar isso. Hum? Porque ninguém vai impedir que você desenvolva o seu trabalho como quer. É. Você, você tem que vencer a barreira de entrar. <risos> é? Mas é, entendo, começa, entrado, é. você adquire uma liberdade, que é a chamada liberdade intelectual, que você pode é, fazer como você quiser. entende Basta você buscar, de fato, os seus referenciais é, os cânones, né, da uhum. sua interpretação. A pergunta tem um pequeno problema, já metodológico. Primeiro, a gente, é, primeiro esclarecer outra vez. Muito se confunde histórico e historiografia. Não se pode. Uhum. Isso já acho que ficou claro. Né, sim, né? sim. A segunda coisa é que é uma coisa é, são os fundamentos da analíticos e outra são as abordagens, certo? Que as tendências, tendências não são fundamentos teóricos. E eu acho que a gente aprende muito as tendências, as abordagens. As abordagens dependem da sua fonte. Se eu vou trabalhar com entrevistas, eu vou buscar quem fez teoria sobre a Aí. oralidade, história oral, entendeu? Se eu vou trabalhar com costumes, eu vou ver quem fez teoria sobre a história da vida privada, o cotidiano da história, microhistória, etc. Se eu vou trabalhar com, i- com iconografia, eu vou buscar, ou com cinema, eu vou buscar quem... O Mark Ferrou, o pessoal, o Norbert Lewis, o pessoal que trabalhou com... O, o, a, a que estudou, que teorizou sobre o cinema como fonte. Isso uhum. são abordagens. Outra coisa são os fundamentos analíticos. Os fundamentos analíticos é o resgate das evidências históricas a partir dos, das, da, da, dos elementos da história, a partir das evidências e dos vestígios da história que você tem. Os fundamentos são ontológicos. certo? Eles, eles não são vinculados às abordagens. Eu posso uhum. trabalhar... Eu posso buscar, dizer que eu não quero trabalhar buscando os fundamentos daquela dinâmica histórica, como ela se põe a partir do que se revela nos vestígios da história, que são os documentos. A senhora pode explicar melhor para a gente
5: o que é ontologia, por favor?
4: bem rapidinho
5: é, <risos> se possível porque, porque o público o público buscar, provavelmente não certo não...
4: você busca é sim sim no, no fundo que, que é o seguinte você entender a dinâmica do ser social como ele efetivamente se põe sem atribuir conceitos ou preceitos sobre ele uhum. é a dinâmica história como ele se põe por exemplo eu tentar entender exatamente você como você é a partir das manifestações que você coloca mas vou resgatar a sua essencialidade e poder dizer você é você
5: eu sou Óbvio, legal pra caramba, né? Metodologicamente, sua, você, falaria, você
3: precisa, tipo, de É uma análise manente. Agora, isso <risos>
4: significa? Né? Isso é possível, porque você tem estratégias para chegar a, 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 a objetivar isso que está inerente em você e que nem sempre é aparente. Tá não,
5: é isso que eu reclamo, as pessoas não me entendem. É, é exatamente <risos> isso. Exatamente, Exato. exatamente. Mas tudo é bem.
4: Você quer eu vou dar um exemplo do que é a aparência... E a, 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 o que é? aparece aparência, esse está errado, não é bem acima. O que, que é resgatar a ontologia do ser social? Que ser social? Aquele ser histórico que você está estudando. Eu vou dar um exemplo, você vai entender bem clarinho. Você pega a historiografia sobre a Revolução Mexicana. Então, vamos lá. <risos> o que, que a historiografia entendeu que era, que, que era a, a função, o que é, qual foi o papel que os camponeses, que eram as comunidades indígenas, cumpriram? Eu, não, eu vou falar bem, eu bem rápido. Toda a historiografia, inclusive os críticos do capitalismo, você pega o Adolfo Dílio, uhum. o Maury Teó, blá, 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 blá. o que, que eles entenderam? Que os camponeses queriam o quê? A propriedade privada. Eles queriam a propriedade privada. Então, eles não eram revolucionários. Portanto, uhum. a posição deles, e pior, depois do que fez a revolução, ainda antes de chegar né, na finalização, lá para 1900 e pouquinho, antes de chegar em 1910, quando, que qual foi a posição deles? Nós queremos de novo a Espanha nos dominando. Sim. E o que, que eles entenderam disso? A partir desta aparente verdade, esta aparente, né? Que os camporei, O que, que eles querem? Eles estão se mobilizando para trazer de volta os, a metrópole espanhola para ser novamente dominado. Eles são reacionários. Eles são uhum. e formou-se inclusive um exército vermelho para combater os camponeses, que eram os indígenas, as nações indígenas, Porque, e na massacrar, verdade, etc. Exatamente e tal. O
0: contrário. Agora, caminhou.
4: hoje se busca entender por, que, isso, por que eles se punham desta forma. E se começa a perceber que havia um, um fenômeno que começou um pouco antes. No período ainda da crise da Espanha, o senhor lá, os, os reis espanhóis, tinham dado aos indígenas o direito chamado de sudicidade, que, isto é, são surdos de sua majestade, isto uhum. é, eles têm direito de formar exército, ser elegíveis e têm direito às suas terras. Não era propriedade, mas eles eram reconheceram as terras que eles tinham. Quando foi a independência, o que, que as independências fizeram? A independência anulou os direitos de donação e instituiu a propriedade privada que significou? Milhares de pessoas e de camponeses perderam todos os seus direitos, que foi o que, que o Marx analisa nos trabalhadores, do, dos lenhadores da Silésia. É o mesmo fenômeno, só que massivamente. O que, que eles olharam e fizeram? Era melhor antes? Percebe, então, isto é pegar o fenômeno por aquilo que ele aparenta ser. E outra coisa é você pegar o fenômeno pela sua dinâmica interna, por aquilo que está inerente àquela dinâmica, e entendê-lo melhor. Deu para entender?
2: Nossa senhora, show de bola, foi uma aula. Foi muito bom,
3: arrasou.
2: Esse episódio foi Ah, foi ótimo.
4: Porque, assim, em duas, três palavras, traduzir, A ontologia do ser social do Lucas, que passou (risos) a vida inteira, desde (risos) 1908 até 1975, tentando explicar, só dando um exemplo concreto. Ah, Podia dar outros exemplos dessas dessas distorções distorções historiográficas, certo? A partir do momento que você analisa, só pegando pela aparência e aportando teorias a partir do do tipo de fonte que você está analisando. É óbvio que aí eu vou. Certo? Então.
0: É, e claro que para a entrevista você tem toda uma dinâmica própria que vai nessa lógico
4: tem. Lógico, então. Por exemplo, você toma uma, uma, uma entrevista, se você tomar entrevista por aquilo apenas que a informação que o sujeito que está entrevistado te dá mas se você pegar as palavras chaves foi verificando qual é o sentido que cada conceito cada palavra cada substantivo porque os conceitos são substantivos que ele fala tem naquele no conjunto das falas você vai perceber e depois você verifica que função social cumpriu aquilo porque a é análise né, da ontologia, Pressupõe que você verifique que função social cumpriu aquilo. Porque, senão, hum. você chega à seguinte conclusão, pegando o outro. O ditador chega e fala: estou defendendo a democracia. E como você desmonta isso? Você vai falar, né? Porque você não é. É um, é um discurso um, 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 que é o chamado disputa de, de, de,
0: de, Narrativa. de
4: narrativas. Quer dizer, hum. eu falo uma coisa, você fala outra, tudo bem?
0: Sim, como se ela se Você tem estratégias é,
4: é, é, é de identificar que um elemento está dizendo que alguém, qual foi a função social que se cumpriu e qual é o sentido exato que se revela naquela aparente informação que ele está te dando. É, não, naquela isso, informação isso. que é aparente. Você, você tem sabe?
3: outras questões técnicas que são ainda mais complicadas. né assim Recentemente eu tive um colega que defendeu o mestrado aqui, o Gabriel Romito, acho que a senhora lembra dele. Uhum. E ele trabalhou justamente com, com a Flasco, que é a fábrica, é, se não me engano, da região do ABC e tudo mais Que viveu uma autogestão né, durante muitos anos E aí ele fala, fala Pô, você tem um outro problema técnico, que é como é que você vai entrevistar esse, esse trabalhador Porque aí você vai para uma, uma, uma outra questão, que é assim, tipo como é que você entrevista? E aí, teoricamente, você tem tipo várias opções. Então, você tem uma entrevista estruturada, estruturada que é? você vai com um questionário bonitinho para o cara te responder. Uma semi-estruturada, que ela, ela tem é, focos em, em questões, mas você dá liberdade, uma liberdade maior de, de resposta, ou sem nenhuma estrutura. É, vamos colocar assim, é. que é, é uma entrevista tipo... Que aí, é nossa aqui. Isso. É uma conversa que você <risos> senta e vai falando, assim, tipo, sem... É um roteiro propriamente dito. E aí você tem justamente que levar em consideração, porque assim se você fizer uma uma entrevista estruturada com questões que você coloca tentando direcionar as respostas para validar alguma coisa, você acaba, em alguma medida, você pode restringir ou você pode ter uma percepção errada sobre os acontecimentos de fato. Então é interessante, inclusive, que você faça diferentes tipos de entrevista. né? Que você tenha uma entrevista semi-estruturada, que você tenha uma conversa informal, ou que você tenha um questionário um pouco específico, para que você consiga cruzar essas informações e elas te deem uma maior percepção da realidade. Sim. Porque ainda assim é uma entrevista né? é. E ainda assim a, a, o, é uma, o trabalhador é ele pode não, não te passar Tudo aquilo é. que de fato ele vive é. Né? É Porque você também Vai levar em consideração A perspectiva do, do
4: indivíduo é, né? E você tem que entender A memória, assim, do, né? a memória é seletiva Sim. Certo? Então, ela, a, 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 a psicologia já explica isso muito bem. Você grava determinadas coisas, depende das suas características, ou você grava. Como eu, por exemplo. Eu só gravo aquilo que é bom. <risos> entendeu? A minha memória seletiva, coisa que foi ruim das relações pessoais, briga com o marido, essas questões, porque você eu, eu nem lembro. Eu Mas era muito bem. Legal, lá, faz entendeu? muito bem. A memória seletiva. Entendeu? Eu fui fazer uma entrevista com uma japonesa que sofreu muito na época do ela era toda traumatizada porque, coitada japonesa, nem sabia nada direito. E aí, quando eu ela foi falando, falando, falando quando eu percebi, ela estava falando da, 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 da guerra. da da Segunda Guerra Mundial. Ela não estava falando do Getúlio, ela estava falando de uma outra coisa. Porque aquilo foi mais traumático na vida dela. Aquela perseguição do Getúlio era pouco em relação ao que ela já tinha sofrido lá atrás. Então, a memória, ela tem... Agora, por exemplo, nós estamos entrevistando a Célia Rossi, que é um um máximo a vida da Célia Rossi. É a mulher do Valdemar Rossi, mas você não tem Ah. nada escrito sobre ela. Nada, 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 nada. Quem está entrevistando é a Carol. E a Carol não, desculpa, a Jaína, que são duas meninas uhum. de iniciação científica. Elas estão a em entrevista. A fizeram 36 horas de entrevista, Mas continua. Legal. E aí elas já separaram os temas que estão emergindo. Não é super legal. E aí, uh, e a PUC nos deu o dinheiro para comprar os equipamentos, então a gente está
2: bem... Olha, que amiga. beleza. Ah, é, um pouco de
4: filantropia
2: é, da universidade. É, e
4: é né?
3: fartou ali. É Eu,
4: beleza. Beleza. Eu achei o um caminho de é. vender os dinheiros. Os pipecs, em todos os pipecs, aí eles dão aí, a gente...
0: Professor, dá... os seis números da Mega. <risos>
4: Pipex, 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 essas coisinhas. Enfim, né? Mas aí, a gente está entrevistando lá a Célia Rossi, a gente percebeu, primeiro, que a Célia Rossi, a diversidade de temas que tem na história dela é imensa. Então, a estrutura da entrevista que a gente fez no começo, que era uma ideia, uhum. mudou totalmente. Quer dizer, você tem que ter essa sensibilidade de ir uhum. entendendo os os elementos da história daquela pessoa como se cruzam, né? Como revelam a história da dinâmica social do país, etc. E você tem que ir mudando as estratégias da entrevista. O, o entrevistador também tem que ter, como vocês estão fazendo aqui. Era para ter um roteiro bonitinho, né? né? E aí vai mudando à medida que os temas e as coisas são interessantes. Ela foi uma das lideranças do Infomar. O que foi Infomar? Informar. Informar, Informar, que era informar. né? Informar, que era uma forma que já se punha essa divisão entre a luta de classes e as lutas temáticas, que eram as mulheres dos trabalhadores que lutavam por creche, por por saneamento básico, contra a caristia contra o, o, o por, por falta de, de luz de eletricidade de condução de ônibus de tudo e que eram é? trabalhadores mas que tinham isso essa outra dimensão da vida uhum. certo que está contida na luta de classes mas que já se punha como um movimento e ela e aí o que, que a historiografia faz o Valdemar Rossi é o máximo como de fato foi um grande líder etc e tal e a, e a Célia Rossi, todo o trabalho dela de organizar, todo o movimento imenso, uhum. nenhuma palavra. É. Nem ela falava de si, ela falava do marido. Ela falava, não, a gente quer que você fale de si. Não, mas o Valdemar Rocha, sim, tá bom, a gente já sabe. Mas você... <risos> é, fale mais sobre é, eu você. Fale mais sobre mas você. Mas e você, como você fez isso? Ah, foi fácil, eu fui lá, juntei a, a vizinhança, aí fiz um panfleto, aí não sei o que lá. Nossa, explica mais isso, porque o Valdemar...
0: Bom, acho que... Tem muito pano para manga ainda. Walder Rossi, posição dos trabalhadores, é, críticas ao liberalismo, é, Big Brother Brasil também foram temas que apareceram hoje. E, enfim, hoje, hoje acho que foi um dos, o episódio de correu muito bem, do ponto de vista pessoal, gostei muito que eu vi aqui e ouvi, é, mas a gente tem que lembrar sempre aquela questão do horário. Então, a gente vai ter que apressar algumas coisas... Mas não se preocupe, você que está ouvindo, a gente vai dar continuidade aqui, nessa conversa, puxando a partir de alguns pontos. Então, vamos lá para a nossa parte de indicações de leitura. Hum. (risos) Vou vou começar aqui pelas minhas, são duas, na verdade, e uma delas eu alterei durante, durante esse episódio. Então, vou começar por ela, que a primeira se chama Racismo Estrutural, que é do professor Silvio de Almeida. É, é, lembrei dela a partir dessa, dessa discussão sobre os pilares do qual a sociedade as instituições do Brasil foram formadas que ele aborda um pouco essa relação do que o Lucas e a professora Vera discutiram de, pô, você vai olhar para o sujeito só a partir dessa ótica mas ele não existe em outra perspectiva e enfim, ele aborda um pouco isso, aborda um pouco essa questão, então ele fala sobre racismo e economia racismo e direito e, e mostra como essas coisas, às vezes, estão interligadas e mostram um pouco do erro que se comete se tentar separar uhum. essas coisas e olhar para esses problemas de forma é, muito mais racional e individual, em, em caixinhas, em categorias, do que algo que faz parte de um todo e que merece atenção como tal. Uhum. E a segunda é, é o História da América Latina, que saiu pela, pela Edus se não me engano, que é uma coleção, acho que, de 10 uhum. volumes eu não vou passar os 10, é, vou passar aqui o volume 4, 1870 a 1930, e o volume 8, que é pós-1930, Ideias, Culturas e Sociedade. É, fica aí a ênfase para esse volume 8, que é, essa coleção foi organizada pela Les Betel e é divulgada pela Edusp, e tem PDF, se eu não me engano, Todos os dez volumes, então vale a pena.
4: E tem um livro que eu queria. Ele é muito. Tá, também está na internet, que foi feito para nós, historiadores brasileiros. Num dos congressos né, da Associação dos Docentes de História da América Latina, que eu participei, de que eu participei, a DILAC, né, da qual faço parte, nós, colo- nós historiadores brasileiros, colocamos a dificuldade que nós, no Brasil, temos de entender a América Latina, porque toda a nossa historiografia, todos os nossos olhares são para a Europa, né? Como dizia o Garrincha lá, só esquecemos de perguntar para eles como eles vão jogar, porque só esquecemos de dizer para ele que nós, brasileiros, somos europeus, só precisamos <risos> falar para ele. E... O que, que é o aí nós pedimos porque qual era a dificuldade que a gente sentia que todos os livros que falam de América Latina falam no particular de cada país com muito detalhe que a gente queria ter uma visão e eles de fato escreveram Sérgio Guerra Vila Boy, escreveu um livro que se chama História Mínima da América Latina que é um livro para a gente para nós é brasileiros é uma homenagem para que nós nos nós adentremos né aos estudos de América Latina então, e ele também está em, na internet, tem duas versões, uma versão mais condensada e uma versão mais ampla, mas vale a pena é, é, tomar também como referência. Né? Há várias coisas, vários estudos, e ele é recente, é um livro bastante recente. E o Sérgio Guerra Vila Villabó esteve aqui conosco né, em 2016 e faz parte dessa coleção que a gente está publicando pela Eduque, que saíram 14 volumes daquele congresso de 2016, que agora estão... Vindo a público, né? Então, mas depois a gente pode falar para vocês. Bom,
5: da, né? da minha parte, eu vou deixar a bibliografia por conta do, do, dos meus colegas. Eu vou, a bibliografia no próximo episódio da América Latina eu vou passar outras coisas. Agora eu vou passar só alguns filmes que ligam. Alguns,
0: né? Alguns. <risos> alguns, <risos> alguns mas é três,
5: três só. Uhum. Uh, primeiro filme que a professora estava falando dos estudos dos trabalhadores, tem um documentário muito interessante que é o Libertários uhum. do Lauro Corel é. e depois teve uma não exatamente um remake mas uma espécie de releitura uma atualização uhum. dessa, dessa, da, de filmes documentários tal, porque esse documentário do Lauro Corel foi um marco né, do Adrian Cooper que é um, eu conheço ele como diretor de fotografia mas enfim, ele, ele fez esse hum, curto da metragem Curta ou média-metragem, que é o Chapeleiros. Mas, enfim, esse documentário é muito importante porque ele mostra, isso é professora, ele mostra uh, como que foi essa greve geral de 17 aqui em São Paulo. É, esse documentário foi feito com uma ampla, um amplo apoio do grupo de pesquisa da Unicamp, da Unicamp. que eles têm todo um... O acervo do isso, fala, fala para a gente.
4: Esse é, um do Edgar Lenroit, <risos> que estava, uh, que, que, que ficou, uh, foi para Itália, uhum. certo? No, da, é um, sob é a, a guarda do, dos editores Feltrinelli, e aí depois foi trazido para cá e uma parte está aqui na Unesp, né, Aqui na, e outra parte está lá na, na, na Unicamp na, e chama-se o arquivo do Edgar Lenroit.
5: Isso, então é um fica, fica, como, fica como recomendação esse documentário. Não sei se tem no YouTube para baixar, porque eu, eu, não, eu não faço essas coisas. eu eu, não, eu um otário. Não, otário nada, eu sou, eu sou um colecionador. Você sou
0: um colecionador otário.
5: Não, não, porque segundo o Simão, quem compra DVD é defasado. É defasado. Quem estuda isso é defasado. Isso é você falou isso eu
0: falei quem compra não quem estuda não você falou isso no texto
5: do Canclini na aula da Ivone <risos> olha ah, só olha. Eu
0: falei sobre A, o t- eu falei voltaram. sobre o texto não falei sobre tá. quem estuda tá Pô, cara, o cara querendo não, é me me... é. não, não tô ah, fake news ah, não. fake news não mas é não tenho
5: não tenho esse pensamento em relação à mídia física porque ela não vai acabar gente ela vai continuar ainda somos resistentes ouviu Netflix está te provocando ainda mais que está Pouco.
4: Que, bom, aliás, podia melhorar um pouquinho a sua produção, né? Vamos podia. Dizer, é, eu vou te é, ajudar, algumas viu?
3: coisas, principalmente essa volta aí do, dos russos como vilões, ah, né? Essas ah, coisas. Meu Deus do céu. Bom,
5: tem esse documentário, tem o outro clássico, que é o Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, que isso vocês encontram bastante material na internet, tem vídeos hum, no YouTube que é explica. muito bom. Exato. E é, é importante ver, porque o Glauber, ele, ele coloca, não só nesse... Mas o Glauber Rocha Rocha, pensava o Brasil como também a América Latina, né? que vai contra o pensamento que a professora criticou agora de forma bem irônica.
3: É interessante porque tem uma série de pesquisas, inclusive, sobre ele no no âmbito acadêmico, muito recentes. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns colegas que estudaram Glauber Rocha, alguns professores, então eu acho que vale muito a recomendação do Jonathan.
5: Isso. E tem um outro aqui que eu, eu vi recentemente... Eu até queria perguntar para a professora, mas eu acho que não temos tempo para isso, que é Os não. Dias com Ele, da Maria Clara Escobar. A uhum. senhora já viu? Não,
4: não vi. É, ah, então vi. <risos> mas não, é, não. ele é
5: recente, ele hum. é interessante, e ele vai estar tá aí na descrição é. do episódio.
4: Eu vou, vou assistir, com certeza. Se Adoro quiser emprestado, já, já pode. Eu quero. Ah, então já, já. Aliás, <risos> aliás, deixa eu falar, eu tenho uma coleção de filmes eu Aí, tinha Simão. uma coleção eu tinha eu a, também a, tenho. filmes que eu baixei tudo em torrent não não então, mas espera <risos> deixa eu só falar isso Eu não vou falar muito e o que aconteceu eu perdi os meus filmes todos eu passei para um HD toda ela encheu um HD e é uma coleção que eu fui reunindo de pessoas que que inclusive ex-alunos fundamentalmente com a colaboração dos que encontraram filmes, por exemplo, sobre a ditadura uruguaia, sobre, sobre umas coisas, e que eles conseguiram alguém legendar, porque é dificílimo você entender. Eu perdi trabalho. tudo. Deu é. um pane no meu HD externo, e eu não tinha porque eles estavam entupindo meu computador, porque tavam, entendeu? e eu perdi tudo, então quando eu falo para vocês que eu gostaria que vocês se vocês têm boas coleções eu quero recuperar eu tenho os títulos Pode. todos de todos os Aham, filmes já que eu tá, tinha, eu tinha inteiro, mais de tá 200 filmes gente tinha é, 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 a, meus a, também. filmes da América Latina <risos> por exemplo como esse que agora até tenho de vez em quando é, que é La Noite La Noite de los lápices Aham. que é a Noite dos Lápis que é um filme que precisa assistir, é maravilhoso. Mas isso é sobre a América Latina, a gente depois talvez venha falar alguma coisa. Hoje nós falamos mais de Brasil, né? Mas eu tinha, assim uma coleção enorme e perdi tudo. né?
0: Então, se vocês puderem me ajudar a recuperar, recuperar, em
4: troca da entrevista aqui, ó.
0: (risos) Vamos pegar essa lista, vamos deixar disponível no nosso Instagram. Quem, Quem escutar e tiver um desses filmes, aí entre em contato com a gente, que a gente... Repasso para a professora. Isso, aguardei. Indiquem uma... filmes
2: nos comentários. Eu, eu é. Ajuda eu, eu a gente. Faz a indicação fazer aí fazer.
3: agora. A hoje bibliográfica. É, a gente comentou aqui ao longo do episódio duas delas. né? O Costumes em Comum do Thompson, que eu acho que é, hum. é muito interessante. Uh, a, a professora Vera falou sobre, por exemplo, o roubo de lenha do Karl hum. Marx, que hoje a gente encontra uma versão recente, inclusive, que é Os Despossuídos, da editora Boitempo. E aí faria mais uma recomendação Que é do Engels Que é a situação da classe trabalhadora Na na Inglaterra, Inglaterra Também da editora Boitempo porque acho que dão algumas diretrizes ali interessantes. Diretrizes é uma palavra que eu não gosto muito. Interessantes é, dão, dão perspectivas pensar. interessantes para ser. Dão perspectivas interessantes para se analisar de,
4: a classe trabalhadora. É, é. E faz né? favor de ler o volume 3 do Thompson, viu, gente? Porque lê o volume 1, A Miséria da Teoria, e acha que não. É no volume 3 que está explicado é, claramente o que, que é a noção de costumes. <risos> muito
1: bom. Vai, Gabriel, tô a camisa hoje. <risos> eu vou deixar um livro aqui que é do Dreyfus, Senarman Dreyfus, que é o 1964, A Conquista do Estado, que ele trabalha justamente que a professora falou da, da questão da burguesia no golpe desde antes do, do governo do João é, Goulart. o Dreyfus é
3: uma recomendação
4: importante. É, e o Dreyfus ele é um... um, um... Ele é um dos primeiros historiadores que teve, até porque era brasilianista, acesso a uma documentação que da época da ditadura que naquela época uhum. ninguém tinha, sim, né? Então sim. ele pôde revelar coisas muito importantes, né? A, o ITESP e a participação da burguesia na construção do
1: golpe, né? Isso, e tem PDF com certeza, é, é um livro bem grande, mas é muito bom. Muito bom, é uma referência.
2: Bom, a mim minha... achei que a gente ia entrar em América Latina hoje, <risos> né? Mas pelo <risos> visto o papo foi muito bom, não entramos. E a ressaltar o livro que você indicou do Bethel, História da América Latina.
4: Ah, Leslie Bethel.
2: É. E indicar também um, um que tem sido importante para mim, que é o Rio da Prata e a Consolidação do Estado Imperial. Né, que entra nessa discussão que a gente fala entre Brasil e América Latina.
3: Hum, ah, e acho que tem, bom, a recomendação também para quem quer estudar América Latina. As veias abertas da América Latina do Eduardo Galeano é, é imprescindível.
2: E é. também, como a gente entrou muito em trabalho Talvez caiba a informação da classe operária Inglesa do Thompson uhum. Muito E bom. aqui é no um,
4: Brasil é uma boa né, pedida. Os estudos o, dos poucos que existem Eu citaria clássicos Que são clássicos, né? mas que dão Informações sobre a classe operária E tem muito documento Um é aquela coletânea de documentos Que foi organizada pelo Edgar Carone, Que é uma uhum. coleção ah, boa, de é. documentos São três volumes Exato. só de documentos Ah, não tem documento? Tem sim, pega lá o livro dele o outro do Paulo Sérgio Pinheiro clássico né que são dois volumes sobre a história da classe operária que é né, o do Dedeco, o Silêncio dos Vencidos são clássicos sim, né? sim, sim. os dos Florestan Fernandes certo, também são clássicos é são textos clássicos que colocam a questão como se põe e aí você tem as novas vertentes as novas tendências os novos estudos e tal que vão trabalhando por temáticas né e aí você tem uh, bastante coisa nova nesse sentido de ainda Marginal a centralidade da historiografia,
0: né? Sim. Bom, pessoal, f- vamos encerrar por aqui. É, novamente lembrando, ah, antes de entrar para minha fala final, vamos deixar também na descrição o mestrado e doutorado da professora também, para quem tiver interesse, por favor, dá uma lida. Está é, disponível todas as dissertações, mestrado e doutorado, elas ficam é, disponíveis online. Então, a gente vai deixar também a indicação para vocês darem uma olhadinha lá depois, que vale muito a pena. E agradecer mais uma vez a presença da professora nesse episódio, a voz da consciência por fazer a operação técnica, a todos os nossos parceiros aqui. Lembrando que a gente vai deixar o conteúdo disponível é, no Spotify, no Google Podcast, chegamos lá também, no Apple Podcast, chegamos lá também e no Castbox. E não se esqueça que tem a nossa página no Instagram, Resenha Histórica, que é onde a gente está interagindo mais com o público, enquanto as nossas outras plataformas não... não ficam nos trinks para a gente poder utilizar. Então, qualquer dúvida, manda por lá. Não se esqueçam também de curtir e compartilhar esse conteúdo. Lembrando que as recomendações vão estar na descrição do episódio ou da postagem. Então, aqui a gente vai encerrando. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau. É,
4: muito
0: Todos divirtam-se
4: com o que falamos. <risos>